0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 28 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve la ricordate quella tesi secondo la quale il Covid avrebbe avuto origine in un laboratorio cinese a Wuhan e che da lì sia scappato magari anche con dolo e che abbia contagiato poi il mondo intero? Ecco, era una tesi cara a Donald Trump, che però molti respingevano e bollavano come denigratoria e anche dannosa per la reputazione del popolo cinese nel mondo. Poi abbiamo assistito a quello strano viaggio della delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima posticipato, poi fatto a fatica, ma forse anche tardi perché si recava un anno dopo a verificare quel che fosse ancora verificabile sull'origine del virus. Quasi niente, se vi ricordate quanto scarni furono I risultati portati a casa. Ecco, la notizia di oggi è che Joe Biden ha dato mandato agli ufficiali dell'intelligence americana di raddoppiare lo sforzo che stanno già facendo per risalire alle origini del virus. Questo significa doppi finanziamenti, doppia fiducia anche, includendo tra le possibili piste quella della fuga dal laboratorio. Questa tesi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come dicevamo, l'ha esclusa insieme ad altre, forse fin troppo rapidamente, soprattutto l'ha esclusa basandosi su informazioni fornite dai laboratori cinesi stessi. La reazione della Cina alle parole di Biden e a questo tipo di ingaggio dell'intelligence è di grandissima rabbia. La sensazione è che il presidente americano stia ripercorrendo le orme di Trump, seminando questo dicono le autorità cinesi del Partito Comunista, disinformazione e sentimenti negativi. Le autorità cinesi l'hanno presa davvero male, c'è una vera e propria tendenza a prendere in giro gli Stati Uniti nel paese per queste loro credenze, per il non voler rispettare quel che i cinesi chiamano evidenza scientifica. Piuttosto sarebbe lecito domandarsi come mai questa tesi del laboratorio sia riafferrata proprio adesso, pur non essendoci, almeno noti al grande pubblico, nuove prove o svolte nelle indagini. E questa pressione che c'è sulle agenzie di intelligence per produrre risultati e spiegazioni più convincenti di quelle che abbiamo ricevuto fino ad ora, dove ci porterà? Secondo la Cina, la CIA, sino ad ora ha storicamente generato più volte clamorose falsità come quelle che riguardavano l'Iraq, pur di compiacere il presidente di turno, quindi vengono messe le mani avanti per tutto quel che potrà emergere in futuro. Di certo c'è una sola cosa. Che le relazioni complesse internazionali hanno preso completamente il sopravvento sul piano scientifico, su quello oggettivo, il che difficilmente porterà tutti noi ad una maggiore comprensione delle vere origini della pandemia. A proposito di relazioni internazionali, forse avete letto, conoscete qualche storia? di atleti che durante la guerra fredda avevano usato le olimpiadi come mezzo per cercare di varcare quel confine tra est e ovest, per passare da una vita sotto un regime tendenzialmente per poi approdare negli Stati Uniti o appunto, sulla base del loro talento hanno cercato la via più o meno rocambolesca per farsi naturalizzare per farsi trasferire nel paese che ospitava le Olimpiadi. Vi sorprenderà forse sapere che accade ancora ed è la storia che sto per raccontarvi, sembra davvero un film, una serie tv. Cesar Prieto è uno dei migliori giocatori di baseball cubani, ha solo 22 anni, è la star nazionale talmente Bravo che anche all'estero cominciano a sentire sempre più spesso fare il suo nome. Qualche giorno fa è arrivato in Florida insieme alla sua squadra di baseball cubana per una gara di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La negoziazione già per ottenere visti e far collaborare Stati Uniti e Cuba per far arrivare tutta la squadra a West Palm Beach è stata estenuante durata mesi ma queste qualificazioni come potete immaginare sono l'unica occasione che ha Cuba per cercare di arrivare a Tokyo e mostrare al mondo i propri gioielli sportivi primo tra tutti Cesar Prieto che però non appena messo piede con la squadra nel suo albergo a West Palm Beach prende la macchina e fugge. Si dice in terra cubana che la reazione a questa diserzione sia di grandissimo sdegno e profonda delusione che ci sia anche delusione tra i membri della sua squadra e nel suo paese d'origine ora bisogna capire se lui sarà in grado di rivendere le sue competenze di grande battitore in cambio di nuovo passaporto. Di certo è una promessa, ha solo 22 anni, quindi una carriera molto lunga potenzialmente davanti a sé, lo rende molto appetibile questo. C'è chi giura che sia già tutto pronto per farlo entrare nella MLB, che sarebbe la Major League Baseball, eh, e probabilmente questo avverrà. Più incerto ancora invece è il destino della nazionale di baseball cubana, che invece ora è rimasta orfana della sua punta di diamante, non sa nemmeno se riuscirà a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo, che a loro volta bisogna vedere con che modalità si svolgeranno, se si svolgeranno, ma questo è un altro tema e forse un altro episodio di The Essential. Io per oggi mi fermo qui, vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.